0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist bei mir zu Gast Judith Gilbert. Sie ist Chefredakteurin von Business Spotlight, vom Verlag Zeitsprachen. Sie ist in New York aufgewachsen und wir sprechen heute unter anderem über das Arbeitsleben in Amerika. Also eine sehr spannende Folge. Viel Spaß dabei. Moving the change, creating the new, together we are
1: energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Liebe Judith, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass es jetzt klappt und wir uns virtuell sehen. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist. Und natürlich möchte ich auch dir die Frage stellen, die alle New Work Now GästInnen zuerst gestellt bekommen. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Ja,
1: hallo, ähm, danke. Mein erstes Geld habe ich mit etwa elf oder zwölf Jahren verdient. Mein Vater war Bühnenautor, schrieb aber auch fürs Fernsehen: Serien, Kindersendungen, Quizsendungen, sowas. Und ich habe ihn immer angefleht, mich mit in die Studios mitzunehmen. Ich kannte also viele der Produzenten und Regisseuren und irgendwann dachte ich, man, das ist die coolste Arbeit der Welt, da will ich dabei sein. Und ich habe ich hab dann einige Produzenten angerufen und habe gefragt, ob ich bei den Aufnahmen helfen dürfte Und die fanden das lustig und haben meinen Vater dann angerufen und ihm erzählt, ich hätte um Arbeit gebeten, was er auch ziemlich lustig fand und er ließ mich äh, das tun und so hat angefangen. Ich habe zum Beispiel Kaffee geholt oder Skripte kopiert, bei Re den Requisiten geholfen oder ich hatte eine ordentliche, sehr ordentliche Handschrift. Ich habe dann q cards geschrieben. Also im Grunde eine sehr junge Praktikantin, allgemeine Hilfskraft. Ich stand nicht auf der Gehaltsliste. In, in den USA gibt es Gesetze gegen Kinderarbeit, aber ich wollte arbeiten. Und am, am Ende mancher Produktionen bekam ich dann einen Scheck über 25 oder, oder 50 Dollar. Und das war das war viel geld und das habe ich immer nach der schule gemacht und irgendwann als teenager habe ich dann wechselte ich dann auf eine schule für kinder die am broadway oder im fernsehen arbeiten und oder oder an der musikakademie oder New York City Ballet äh, studierten und die, die Schule ermöglicht es, den Schülerinnen remote zu arbeiten, ihre Hausaufgaben zu machen und am um Unterricht teilzunehmen, also remote. Insofern war ich bereits als Kind, als Jugendlicher an remote Arbeiten gewohnt.
0: Ja, sehr, sehr schön. Da sieht man ja auch die Kombination oder beziehungsweise die ersten Schritte hin zu dem, was du heute machst, du bist nämlich Chefredakteurin von Business Spotlight und zwar hast du ja durch deinen Vater, glaube ich, das Schreiben dann schon in die Wiege gelegt bekommen, oder?
1: Ja, genau. Also das war oft äh, seine, seine Arbeiten, hat er oft mit uns besprochen. Und der hat viel Kindersend also am, am, am Esstisch, am Abend, äh, beim Abendessen. Und ähm, er hat viel Kindersendungen geschrieben, also die die Feuersteins und Scooby-Doo und, und solche Zeichentrickfilme hat er mitunter geschrieben. Und der hat mich dann oft gefragt. Was ist cool, wenn Scooby das macht? Ist das gut oder ist das doof? Und in in ja, also ich war im Grunde so ein, so ein Kindredakteur, ein, eine sehr junge Redakteurin damals. Richtig
0: cool. Also man, man kennt natürlich jetzt die Geschichten, die du gerade erzählst, ne, Scooby-Doo und sowas aus der Kindheit. Richtig spannend. Dann musst du mir doch einmal erzählen, wie es dich dann dazu verschlagen hast, dass du heute ja, die Chefredakteurin von Deutschlands führendem Magazin in Business Englisch geworden bist.
1: Ja, mein mein Lebensweg hat mich nach Deutschland äh, verschlagen. Äh, das war kein Plan, aber ich war an der Columbia-Uni und habe eine Fremdsprache wählen müssen. Und äh, ich hatte Französisch in der Schule gehabt und ich dachte an der Uni, mache ich was anders und so bin ich zu Deutsch gekommen und ich war dann früher beim Verlag, als ich in Deutschland war, Chefin von einem Jugendheft und ja, als der Gründungsredakteur von Business Spotlight sich zurückgezogen hat in Ruhestand, dann habe ich dann das Business-Heft äh, übernommen.
0: Und was genau steckt hinter dem Konzept von Business Spotlight? Vielleicht magst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen. Es gibt eigentlich zwei Antworten dazu.
1: Einmal verlagsübergreifend und einmal zu dem Heft selber. Also der Verlag Zeit Sprachen bietet sechs Sprachlernmagazine für Leser an, die die jeweilige Sprache lernen möchten. Wir haben Spotlight auf Englisch, Business Spotlight, Englisch für den Beruf, Acute für Französisch, Ecos für Spanisch, Adesso für Italienisch und dann gibt Deutsch Perfekt. Das ist Deutsch für ähm, Deutsch als Fremdsprache. Und das Konzept ist es unseren Lesern hochqualitativer Journalismus mit relevanten Themen über die jeweiligen Sprachräume zu bieten, also Kunst, Kultur, Reisen, Essen, Geschichte und so weiter. Die Artikel sind von muttersprachlichen Journalisten und Redakteuren redaktionell aufbereitet. Das Sprachniveau der einzelnen Artikeln hat verschiedene Schwierigkeitsstufen und die schwierigen Wörter, die darüber hinausgehen, sind Kontext, Bezogen glossiert. Und wir haben auch zu jeder Ausgabe Zusatzprodukte und, und Medien. Wir haben Apps mit unseren interaktiven E-Magazine und dann Übungsheft und Audiotrainer. Und dann unsere App Zeitsprachen digital, die den, unser Content im Webformat umsetzt. Das ist das Konzept des Verlages und Business Spotlight insbesondere ich kam 2021 dazu und damals war die Zeitschrift noch etwas konservativ, traditionell und, und brauchte eine Modernisierung, Vielfalt. Es, es müsste auf eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet werden und selbst als Printprodukt auf, auf, auf die Digital Natives ausgerichtet sein selbst wenn die Leute kein Digital Native sind, müsste es auf, auf, auf Leute ausgerichtet sein, auf auf eine Zielgruppe, die daran interessiert ist, digitaler zu werden. Das Magazin trägt das Wort Business im Titel. Daran kommt man nicht vorbei. Aber ich habe eine Überschrift hinzugefügt, English for your work in life. Und das das finde ich sehr wichtig. Statt auf der Titelseite auch Business-Englisch zu werden, werden wir für Englisch für den Beruf. Da, da wollte ich die Zielgruppe viel größer, ich wollte an ein viel größeres Publikum rankommen. Das Wort Business hat immer noch die Assoziation von Corporate, mit, von einem Büroangestellten. Wahrscheinlich ein Mann, wahrscheinlich weiß, im Anzug mit einer Aktentasche. Und, und von diesem Bild wollte ich wegkommen. Ich denke, fast jeder in der deutschsprachigen Welt braucht Englisch für seine Arbeit oder sein Leben. Egal, was man mag, ob, ob Verkäufer oder Sekretärin oder Polizistin oder Ärztin oder Topmanager. Also ich, ich wollte ein ein, ein, ein Business English Heft für, für alle Berufe machen. Und das äh, machen wir. Und ähm, damit ist, ist Business Spotlight zugänglicher, offener und auch attraktiver geworden. Das ist uns gelungen.
0: Richtig schön, eine tolle Entwicklung. Und was ich ja im Intro schon gesagt habe, wir wollen ja auch heute in das Arbeitsleben in Amerika etwas einsteigen. Und mhm. man kennt das ja von uns Deutschen, dass wir uns sehr, sehr viel von Amerika natürlich auch abschauen. Mhm. Ich glaube, dass wir uns wahrscheinlich auch hinsichtlich der Future of Work ganz viel von Amerika abschauen können. Und wen sollte ich da sonst fragen als dich? Du bist da aufgewachsen. Vielleicht kannst du uns so einen Sneak Peek geben oder einen Einblick geben, inwieweit sind die Amerikaner*innen Europa voraus, wenn es um New Work geht? In inwieweit Amerika
1: voraus ist und was was die Zukunft äh, zu bieten hat, das hängt erstens für mein Empfinden zum Teil von vom Wahlergebnis in November ab, dass <lacht> dass ähm, das ja. wir die Ausrichtung Amerikas entscheiden, nicht vielleicht nicht direkt auf New Work, aber auch das. Grundsätzlich kann ich sagen, wir sind in der Tat sehr erfinderisch. Amerika ist in Innovation und Forschung und, und zum Teil auch durch seine Gesetze und Steuergesetze da schon voraus. Es ist zum Beispiel leichter in den USA eine Firma zu gründen, in, in der Regel. We're, we're not is regulated as Germany is. Jedenfalls nicht in bestimmten Dingen, was, was, was Business und Firmengründung betrifft. Was positiv aber auch manchmal negativ sein kann. Ich denke, just do it ist, ist nicht nur ein Werbespruch von einer amerikanischen Sportswear-Firma. Da steckt etwas von, von unserer nationalen Mentalität dahinter. Also, ich denke, auch bezüglich äh, Remote-Arbeiten, Digital Nomadery, da, da wird sich, das, das wird schon weiterentwickelt.
0: Ja, wir Deutschen sind ja auch sehr, oder man sagt uns ja auch nach, dass wir sehr gut im Nachdenken und Meckern sind. Ich glaube, die AmerikanerInnen, die nehmen dann eher das, Zepter in die Hand und verfolgen diesen Hashtag, den es bei uns ja auch gibt, dieses Einfach mal machen, worüber wir sehr gerne schreiben, was wir aber nicht so gut können. Das können AmerikanerInnen mhm. vielleicht dann doch ein bisschen besser. Was hast denn du für dein Arbeitsleben aus deiner Zeit in Amerika mitgenommen, was du heute jetzt auch zum Beispiel bei Business Spotlight anwendest? Einiges. Ich meine, in meiner Person
1: freies Denken. Ich bin sehr froh, dass ich auf einer sehr progressiven New Yorker Privatschule war und an der Columbia-Uni. Und, und die, die Möglichkeiten, die mir New York als Kind und Jugendliche geboten hat, das hat mich für mein Leben geprägt. In der Regel herrscht im Leben und an der Arbeit in den USA nicht so ein hierarchisches Denken wie, wie vielleicht oft noch in Deutschland. Autorität muss verdient sein. Das habe ich auch in der Schule gelernt. Das ist nicht nur eine Einstellung, die, die ich für mich habe. Das war so die Ausrichtung und den Umfeld und kein blinder Gehorsam und, und immer Humor. Das, das hat mich, hat mich sehr, also, geprägt und das lebe ich. Wie das mein Arbeitsleben beeinflusst, das lebe ich hier auch. Also das lebe ich im Verlag auch. Ich, ich versuche sehr offen zu sein, sehr demokratisch. Es wird bei uns in der Redaktion, im Verlag auch, aber im, in, in meiner Redaktion wird sehr demokratisch geführt. Ich konsultiere immer mit den Redakteurinnen, mit meiner Chefin von Dienst, mit den Grafikern, mit 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 Bild. Also ich komme nun mal aus dem Theater. Ja, ich ich denke in 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 ich ich, ich führe das Heft wie eine eine Episode, eine Serie, ja. Also, das muss ein Intro haben, es muss Spannung bilden, es muss Levitas und Gravitas, Licht und Schatten haben, es muss dann ausklingen. Also, ein, ein dramatischer Bogen. Und ich sehe mich als Dirigentin, aber eine Dirigentin oder, äh, ja, ist, ist nichts ohne Orchester und, äh, dieses dieses Produkt machen wir zusammen das hat mich geprägt also das das habe ich mit von meinen beruflichen Erfahrungen und auch meine ich sag mal der, der meine nationalen Mentalität oder beziehungsweise meine New Yorker Mentalität das habe ich mitgenommen
0: das ist richtig schön dazu habe ich auch schon mal einen Vergleich gehört ein Unternehmen ist wie ein Orchester, so wie du das sagst, es braucht einen Dirigenten, aber der Dirigent oder die Dirigentin lässt natürlich auch das Orchester sehr autark agieren und die einzelnen Personen sind ja, in ihrem Fach sehr gut und die Kombination erschafft dann etwas Tolles, was dann durch einen Dirigenten oder Dirigentin dann natürlich geleitet wird in die richtige Richtung. Also schön, dass du diesen Vergleich hier auch nochmal bringst. Ich glaube, so sollten viel, viel mehr Menschen im Unternehmen auf jeden Fall denken. Ja, das es macht auch Spaß so. Ja, und es, es ist auch,
1: ich wenn ich das alles wirklich, ich sag mal, eher diktatorisch führen müsste, dass wir also was was hätte ich davon? Ja, ich habe hier im Team gute Köpfe und ich habe auch einen guten Kopf, aber ein Team voller guten Köpfe ist besser als das von nur einem einer Person und das bringt auch. Ich glaube, wenn man unser Produkt in der Hand nimmt oder in, in, in der App sieht, unser unser e mail gesehen jetzt, man sieht, was für das es uns Spaß macht. Ja, dass, dass, dass man sich da äh, auch die Leute, die die dahinter stecken, sich entfalten können. Und das, das macht
0: das macht ein gutes Produkt. Das glaube ich. Und du hast ja auch am Anfang gesagt, dass ihr versucht, so viele Jobs wie möglich mit eurem Magazin zu erreichen. Ich kenne das selber vom Podcast hier. Ich versuche auch so viele Jobs wie möglich abzudecken, weil man ja eine neue Art zu arbeiten, jetzt nicht nur in digitalen Jobs oder in Remote Work schaffen kann, sondern auch in verschiedenen anderen. Wie zum Beispiel, wir hatten mal eine Folge zum Thema New Work im Krankenhaus oder es gibt es auch im Handwerk etc. Wie schafft ihr das, diese Menschen zu erreichen? Weil die sind, also es sind ja alle Jobs unfassbar wichtig, ähm, wie du sagst, für Englisch, also Englisch zu sprechen ist äh, heutzutage fast unerlässlich. Wie schafft ihr es, diese Personen zu erreichen? Wir machen das, indem wir viel Explainers
1: bringen. So also es wird viel geredet und viel geschrieben in den Medien. ja. KI zum Beispiel. Nehmen wir KI als Beispiel. Das ist jetzt hochrelevant. Jeder redet dafür, jeder schreibt darüber, aber nicht jeder hat es ausprobiert. Man hat hat den Begriff K.I. gehört, aber, und weiß ungefähr, was es ist. Aber wenn man mit vielen Leuten redet, haben die noch nichts damit gemacht oder haben da bestimmte Vorurteile. Und wir, wir versuchen, das näher zu bringen. Wir versuchen, wir machen, also, wir, wir bringen Explainers über Quantum Computing oder Artificial Intelligence oder How to Protect Yourself Online. Sachen, die wirklich erstens sehr viel Nutzwert haben und wo sich die Le Leute was wirklich lernen können. Und für diejenigen, die sich auskennen, die bereits sich etwas in diesen Themen auskennen, bieten wir die Möglichkeit, darüber auf Englisch zu lesen und ihr Englisch zu verbessern. Insofern ist es egal, ob man, ob man bereits in das Thema hinein ist oder oder eigentlich gar nicht, aber will einfach seinen Horizont erweitern. Das das machen wir. Also wir machen es wirklich für ich sage mal, für für jedermann oder jeder, jeder Frau. Und wir machen es auch sehr attraktiv. Unsere Layouts sind sehr, sehr wichtig. Die Deutschen sagen, das Auge ist mit. Das ist ein wunderbarer Spruch. Das gilt auch für ein Magazin. Das Layout muss stimmen. Du kannst den interessantesten Inhalt bringen. Und wenn es irgendwie pfadgelayoutet ist oder bebildert ist, dann wird man drüber blättern und wir wir versuchen wirklich die Leute reinzuziehen und unser Ziel ist es dass die dass die was lesen und sagen Mann das habe ich nicht gewusst also neue Ideen und Sichtweisen zu bringen das das ist unser eigentlich unser Hauptansatzpunkt um um Leute querbeet zu erreichen
0: ja, das ist auch unser Ansatz hier bei New Work Now. Das ist auch schön, dass wir denselben Ansatz verfolgen und so viele Menschen und Jobs wie möglich erreichen möchten. Und jetzt einmal noch zu deiner Vergangenheit. Du warst nämlich vorher acht Jahre Chefredakteurin von Spot On. Also namentlich ist es ja ein bisschen ähnlich. Das ist das Jugendsprachmagazin für Englischlernende mhm. aus dem Spotlight Verlag. Und gibt es da Strategien, die du in deinen Teams nutzt, die sich bewährt haben? Ja,
1: also auf jeden Fall. Ich komme nicht aus dem Business-Sektor. Und als ich übernommen habe, hab ich, muss ich zugeben, habe ich ein bisschen geschluckt und habe gedacht, okay, Mai, ich, ich war zwar auch keine Jugendliche, als ich Spot on übernommen habe, aber ich dachte, wie, wie mache ich Business interessant, auch für dieses viel breiter gefächerte Publikum, Leserschaft als vorher. Und unser, unser Motto für Spot on war Fun and Cool. Ja, das war unser offizielles Claim, unser Motto und und das ist inoffiziell unser Claim für Business Spotlight unter uns hier in der Redaktion. Business kann Spaß machen, auch Business ist fun and cool. Das sind auch zum Teil die gleichen Redakteure und Grafiker als damals und wir haben das umgesetzt wir haben gedacht warum nicht wir sollten das radikal ändern und dann machen wir es und das 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 haben wir gemacht wenn man wenn man Spot on von damals kennt und Business Spotlight jetzt anschaut sieht man eine gewisse
0: ja ähnlicher Ansatz und du hast eben auch schon gesagt, dass du sehr demokratisch bei deinen Entscheidungsprozessen vorgehst bei Business Spotlight. Gibt es denn noch andere Methoden des New Work Ansatzes, die ihr in eurer Arbeitskultur implementiert habt? Ja, gewiss, allem voran die
1: Agilität, agiles Arbeiten. Also als ich als ich übernommen habe, wurde mir ein sehr sehr kurzen Zeitraum gegeben, dass Objekt, ein neues Gesicht zu verpassen. Und da da hat man eigentlich gar nichts anders können, als sehr agil zu arbeiten. Andere Redaktionen planen, also im Haus und auch überhaupt planen, viel weiter im Vorhaus. Ich plane unsere Produkt fast wie eine Webseite. Ich, ich, ich führe es wie eine Webseite. Also da, da kenne ich nicht. Ich bin immer am Basteln, immer am Fine-Tuning, immer wenn irgendwas anders Relevanteres in der Weltgeschichte passiert oder wenn ich anderweitig über irgendein Event stolper, dann schmeiße ich alles um und ersetze es in der letzten Minute. Nicht jede Monatsmagazin arbeitet so, aber das tun wir und das hat, hat, also mit, mit gutem Grund. Also Business Spotlight ist sehr, wir sind kein Nachrichtenmagazin, das kann ein Monatsheft nicht sein. Also man hat einen gewissen Produktionsvorlauf und ähm, äh, wir, wir sind kein kein Tageszeitung. Aber unsere Inhalte müssen sich auch noch, also die die werden in unseren Apps und auf Zeitsprachen digital für in, in, in Sprachkursen und Dossiers zu bestimmten Themen verwendet und das muss noch in einigen Jahren eine gewisse Gültigkeit haben. Und wir machen also nichts Aktuelles, aber wir machen was Relevantes zum jeweiligen Erscheinungstermin. Im Heft Nummer zwei, ja, im Februar, haben wir einen Artikel zum Beispiel über Romance at Work und wir haben das im Februar gebracht wegen Valentinstag. Aber wir erwähnen Valentinstag nicht. Es ist nur da. Wir haben etwas über den Super Bowl gebracht. Uh, Super Bowl in Numbers, also die, die, die wirtschaftliche Aspekte vom, vom Super Bowl in den USA. Weil Super Bowl im Februar ist. Aber ohne, dass wir spezifisch auf diese Super Bowl und diese Mannschaften und alles eingehen. Und so so arbeiten wir und das das hat sich hat sich sehr wir haben sehr positiven Feedback darüber bekommen
0: richtig toll vielen vielen Dank für die ganzen Einblicke die du uns gegeben hast und ich glaube wir können uns von dem amerikanischen Mindset auf jeden Fall einige Dinge abschauen und vielleicht einfach mehr direkt in die Hand nehmen und umsetzen und uns vielleicht mehr trauen. Vielen Dank für den Einblick. Ich möchte natürlich zum Ende dir auch noch die letzte Frage stellen, die alle GästInnen hier gestellt bekommen. Was würdest du der jüngeren Judith raten? Ich würde sagen, ähm,
1: follow your dreams, wirklich. Folge deinen Träumen, das, das würde ich mir selbst sagen. Hör auf deinen Bauch. Wird nicht so ärgerlich, wenn was nicht passt. Was heute wichtig ist, ist morgen vielleicht nicht so wichtig. Und ähm, konzentriere dich auf das, was im wirklich im, im, im Leben und an der Arbeit wichtig ist. Das würde ich mir sagen. Und vielleicht versetze dich mehr an deinem Gegenüber. Was, was braucht diese Person? Du bist ein, ein kleiner Fleck. Stardust, ja, Sternenstaub in, im, im Universum. Nimm dich nicht zuerst, nimm dich nicht zu ernst und äh, genieße die Zeit, die du auf diesem Planeten äh, hast.
0: Aber das sind die, ich würde sagen, besten Schlussworte, die wir hier je gehört haben. Vielen, vielen Dank, Judith. Also es gab schon tolle Ratschläge, aber den, den du gerade gegeben hast, den nehme ich mir persönlich sehr doll zu Herzen, denn wir haben echt nicht sehr viel Zeit auf dieser Welt und die können wir gut einsetzen und ich glaube, das tust du auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du uns den Einblick gewährt hast, dass du hier zu Gast warst, dass du uns ein Stück von dem Mindset mitgegeben hast, was wir uns abschauen können. Und natürlich haben jetzt alle auch die Möglichkeit, über den Link in den Shownotes auch mal bei Business Spotlight vorbeizuschauen, um mal zu gucken, was ihr denn da alles so erschafft und welche Themen da bespielt werden. Also ich würde sagen, alle mal auf den Link klicken und auch wenn ihr euch für Judas interessiert, dann gibt es dann natürlich auch die Links in den Shownotes. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Judas, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Das hat,
1: hat mich wirklich gefreut. Herzlichen Dank. Ihr.
0: Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr Judith kennengelernt und das Mindset aus Amerika eine richtig gute Einstellung, finde ich. Und auch ich werde mir ganz, ganz viel zu Herzen nehmen aus dem Gespräch. Ich freue mich schon sehr. Ja, vielleicht auch noch mal ein paar mehr Einblicke in andere Länder zu bekommen. Das ist eigentlich eine gute Idee hier bei New Work Now. Nicht nur deutsche Jobs, vielleicht auch anderes Mindset und so. Denn wir können uns von vielen Ländern viel abgucken. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche und einen tollen Tag. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Jede Woche Dienstag ab 6 Uhr morgens habt ihr eine neue Folge New Work Now auf den Ohren. Und jetzt entlasse ich euch mit dem folgenden Zitat von Rolf Dobelli. Erfahrung ist das, was man bekommt, wenn man nicht bekommt, was man wollte.
1: Podcast von Funke
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Now-HörerInnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.